0: Y demás. Así que le hemos dado una bienvenida musical, doctor, en este día, ya que es viernes.
1: ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, José Gary. Siempre es un gusto estar en tu programa. Gracias por estar a los mariachis. Es algo que nos conecta mucho con México. Hay mucha gente en Santa Cruz que es fanático de los mariachis por por el sentimiento que le ponen al, canza, al cantar, y eso es algo muy bonito. Yo le agradezco mucho. Saludos a todos tus radioescuchas, a, a tu audiencia y a todos los que están junto a ti a tu hermano y a todos los que te apoyan para esta labor eh, tan importante en tiempos de pandemia.
0: Bueno, a ver, este... Jorge hizo una encuesta. A ver, comentarle al, al doctor sobre la, sobre la pregunta y los resultados de esta, de esta encuesta en, rela en, en relación a un planteamiento que usted hizo en determinado momento para, para la gente de Trinidad. De, de ese... Eh... De ese planteamiento, de ese proyecto que usted hizo, nosotros lo leímos, lo estudiamos y resumimos en, en una pregunta hacia la gente eh, ese planteo de cambiar de estrategia y ahí está la pregunta en este momento, Jorge, para que le des también el resultado de lo que intentábamos en un juego mediático en realidad hoy con la gente. Sí, le eh, habíamos planteado a, la, a los oyentes... Esta pregunta, ante el inminente colapso del sistema de salud por la pandemia, ¿estaría de acuerdo en que brigadas móviles hagan detección y tratamiento temprano puerta a puerta? Ahora, desde esta pregunta que nos originó un resultado 75-5, algo así. ¿73?
1: 73-9.
0: 73-9 fue el resultado. 73 favor, dijeron sí. sí nueve dijeron no y cada uno con su argumentación. En, en, en ese marco, doctor, yo le pido que usted nos desarrolle desde su idea, desde su planteamiento, desde su estrategia, eh, cómo se implementaría esta cuestión y qué es lo que usted sugiere. no Que evidentemente esto dependerá de la decisión de las autoridades, pero me parece que una sugerencia es sumamente importante a vida cuenta de que tenemos que eh, entender que en este momento ya el tema del contagio no es una un tema para luchar, se va a dar, ya perdimos esa batalla, pero hay que ir a, otra, a otro escenario estratégico para poder eh, mm, no sobrecargar al sistema de salud y permitir que la gente se cure en casa, etcétera, etcétera. Todo lo que usted nos ha explicado, si sí es tan amable de explicarlo al aire. Eh,
1: es muy fácil, eh, José Garip porque lo que hablábamos es que el sistema eh, se ha contraído en la atención al paciente, por lo cual hay un divorcio entre el sistema de salud y los pacientes en casa. Y es importante eh, que quiera destacar algo, José Ari. El paciente cuando llega al hospital llega en estadio 3 generalmente, y eh, cuando llega el estadio 3 significa que el virus ya ha tomado pulmón, significa que la paciente está con hipoxia, significa que se ha generado la tempestad inflamatoria, ha habido una gran inflamación, por lo cual el manejo es muy complicado en el en el tercer nivel y las probabilidades de sobrevida son muy bajas. Esto porque toda la bibliografía, es más, nos han llegado a un protocolo de COVID del Brasil también, tenemos el último de China que es una realidad muy diferente a la nuestra, y demuestran que todo comienza como un resfriado normal, todo comienza como un resfriado común, con dolor de cabeza, con congestión, con, gestión, con eh, dolor al, al deglutir, y la persona piensa que es un resfriado normal, no lo identifica como un COVID, porque todo tiene pueden el almofilo la H1N1, y el COVID pueden dar la misma sintomatología. Entonces, cuando este paciente comienza a tener disnea, ¿por qué? Porque el virus comienza a conquistar el pulmón. Este paciente es tolerante a la disnea. ¿Por qué? Porque comienza a manejar hipoxis por debajo de 93. Porque lo normal para nosotros es saturar oxígeno al 97%, 98% doctor, más en los... Doctor,
0: le pido que nos explique la terminología porque si no hay un alto porcentaje de personas que no van a entender la terminología, que nos explique... Está muy bien, es no, sí, está muy
1: bien. Okay. Lo que pasa es que baja el oxígeno en nuestra en nuestra sangre, es decir, nosotros cuando respiramos normalmente, cuando tomamos cuánto de oxígeno tenemos en sangre, generalmente 97, 98% se llama desaturación de oxígeno, es decir esto significa que el glóbulo rojo, que nuestra sangre está con harto oxígeno, ¿no? Entonces, para nosotros eso es bien, bien en lo que viene a ser Santa Cruz, lugares bajos, ¿no? Porque a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del normal, esta saturación de oxígeno varía. Y hay personas en La Paz que saturan 93, 94%, es decir, baja porque eh, el oxígeno en la altura se enrarezca a partir de los 3.000 metros. Pero... En la infección del COVID, cuando comienza a tomar pulmón, la gente comienza a desaturarse, a perder oxígeno y este oxígeno eh, baja por debajo del 90%. Y esto nos hace clasificar en un estadio 2 y 3. ¿Y qué es lo importante aquí, José Darío. La persona tolera por debajo del 90% porque va perdiendo de a poco su capacidad de concentrar oxígeno. Hasta la concentración de oxígeno tarda. Entonces, la persona, hay personas que llegan a 70% de saturación y recién llaman a la, a la ambulancia o al personal de salud. Eso significa que ya están en un estadio 2D. Entonces, es tan importante decir que la persona, cuando comienza a tener dificultad respiratoria, es el punto inflexible de hablar con el médico y desinflamar. Porque es ahí donde la gente puede irse a una complicación o ¿no? y es ahí donde decíamos el tema de la oximetría tan importante hoy para el personal de salud de tener su oxímetro de pulso en casa, y lo dicen los chinos, lo dicen Brasil y todo, eh, todos los protocolos. Entonces, cuando hablamos de oportunidad de atención, tenemos que comenzar primero con las juntas vecinales y las organizaciones territoriales de base para que puedan detectar qué personal de salud hay o qué posta de salud hay próxima y puedan realizar un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, donde comiencen a detectar a los que están resfriando, porque puede ser un resfrío común. Entonces, oportunamente va a llegar una brigada de respuesta inmediata, que es el médico que va a ir con su oxímetro de pulso, que va a ir con todos sus medios a ver qué ha sucedido con esa casa, a ver si han estado expuestos al virus, a ver qué sintomatología hay, porque él va a clasificar si estamos en un estadio 1, estamos en un estadio 2 o estamos pasando un estadio 3. En el estadio 1, ya lo sabemos, el médico qué va a hacer, va a dar tratamiento para un residuo común y va a desinflamar, ¿no? Luego, si está, si el médico lo encuentra en el estadio 2, va a hacer la terapia antiinflamatoria, verá si utiliza corticoris y verá si utiliza la ivermestina. Fíjense que esto varía en qué, en estar en zona caliente o en zona roja. En todo el nordeste del Brasil, como están con un, eh, brote epidémico muy alto, muy explosivo con bastantes fallecidos ellos han puesto la ivermectina como primera línea es decir, llegan a las personas y le dan ivermectina porque, porque para ellos la ivermectina genera inmunidad y vuelven a, a, a decir que la ivermectina lo tengo aquí el protocolo del Brasil de, para que no digan que es una invención nuestra ellos dicen que la I I ivermectina se vuelve un inmunomodulador y va a ser, ¿qué hacen Dice, en la fase 1 de replicación viral, que es de 3 a 6 días de los síntomas, tratamiento ambulatorio, se debe dar ivermectina de 150 a 200 microgramos, kilogramos, peso. ¿Por qué? Porque esto va a ser disminución de la replicación viral y va a generar inmunidad, la población se vuelve. Entonces, lo que decíamos, estas personas, estos grupos que vamos a generar en WhatsApp, encargados a los jefes vecinarios, y, y dense cuenta que las juntas vecinales ya lo han hecho en algunos casos. En mi barrio, por ejemplo, acá, la junta vecinal maneja todo lo que es comida, ingreso, venta de agua, todas esas cosas y lo pone en el grupo. Entonces, esos grupos que ya se han generado con juntas vecinales, hay que buscar a los médicos, que yo los llamo médicos de barrio, o al personal de salud, que se haga cargo y que llegue oportunamente al paciente. Porque ahí vamos a hacer la detección oportuna. Importante a las personas no tener miedo y no hacerse a los héroes, porque la persona si comienza a tener dificultad respiratoria, es decir, no me está entrando bien el aire, no inhalo bien, esa persona tiene que comunicarlo y lo tiene que comunicar a su presidente de barrio y en su caso al personal de salud que está encargado de ese barrio. Entonces ese personal de salud va a ir a esa casa, va a detectar en qué estadio están, si todos están contagiados, si no todos están contagiados, porque hay algo bien importante, hay poblaciones que se exponen al virus y no se contagian y no generan defensa. Esto quiere decir que el virus no contagia a todos. Entonces hay un factor genético que se va a estudiar con el tiempo, que el virus no contagia a todos. No, Tengo dos grupos familiares con cinco personas cada uno, y tres en cada grupo tres se han enfermado, tres han, han generado inmunidad, tienen la inmunidad, y los otros de a dos... Han estado con el virus porque han cuidado, se han alimentado juntos, no han estado en el mismo cuarto y todo lo demás, y no se han enfermado. Entonces hay una población que no se contagia con el virus ni genera inmunidad. Es decir, el virus no le, no, no le llega, en otras palabras, a esa persona. Entonces con estos grupos de reacción inmediata vamos a hacer el tratamiento oportuno y se va a, a revertir el caso. Escuché el caso del doctor Marcelo Ríos, por ejemplo. Él dijo, yo estoy asintomático pero él dijo que antes había consumido el ketorolaco y antiinflamatorio que le había dado su médico de cabecera. Entonces, sí hizo síntomas el doctor Marcelo Ríos. Él hizo síntomas. La diferencia es que el doctor Marcelo Ríos en su momento tomó el antiinflamatorio y el analgésico y pasó tranquilamente los síntomas y ahora está el sintomat. entonces No es que no hizo síntomas, sí hizo síntomas, pero hizo tratamiento oportuno y se le pasó y después van a ver que tienen las defensas y todo lo demás. Entonces, Vuelvo a los ejemplos. El doctor Urenda tuvo tratamiento oportuno. El doctor Marcelo Ríos eh, tuvo tratamiento oportuno. Marcelo Ríos. Entonces el tema está que la responsabilidad de detección las podemos entregar a las juntas vecinales y podemos entregarle a, al médico de barrio porque hay médicos en todos los barrios. El médico está diseminado por todo Santa Cruz y es importante decir que Santa Cruz es zona roja, es zona epidémica porque Santa Cruz es el, la ciudad que en este momento tiene casi la incidencia de Trinidad. Entonces, en este sentido, tenemos que llegar a las personas y darle la responsabilidad que las personas puedan ayudar, porque además si yo detecto una persona que está enferma, por ahí no es el coronavirus, por ahí es un residuo común, igual voy a llegar, igual lo voy a tratar, igual la, la voy a curar, entonces... Vamos a cambiar la teoría de la medicina hospitalaria a la medicina de barrio, a la medicina de atención primaria en salud, lo cual nos va a ayudar. Fíjense además que tengo pacientes que eh, no van al centro de salud, no tienen COVID, pero ya tienen complicaciones de hipertensión, de glicemia, que son los diabéticos, porque no están yendo al centro de salud. Y esto es bien importante. Si nosotros hacemos una pregunta al ministerio, al CEDES, ¿Cuánto se ha contraído el sistema de salud? ¿Cuánto de todos los médicos están atendiendo sus seis horas de atención? no ¿Cuánto están haciendo en esa atención? Porque se ha contraído el sistema de salud. ¿Y a dónde se ha contraído? Se ha contraído segundo y tercer nivel. Sobre todo seguridad social. Entonces tenemos que potenciar el primer nivel y a coordinar con las juntas vecinales para hacerlo. Para mí no me preocupan en este momento los laboratorios porque estamos en otra fase. Estamos en una fase de contagio comunitario Después voy a confirmar con los laboratorios, mediante la IgG y la IgM, si el paciente ha generado defensa. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es llegar a la persona, ver el manejo sindromático. ¿Y qué manejo sindromático? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué cosas tiene? Y en base a eso voy a discernir. Fíjense que el protocolo de Brasil también, todo el mundo hablaba de la falta de sabor, y falta de olor, que no había pero el, dentro de los síntomas más comunes del COVID, ahora están manejando el tema de la noce, la geose, que es la falta de olor y la falta de sabor, no porque es neuropático el virus, tiene una afinidad con las fibras nerviosas. Entonces, en este sentido, podemos decir que el médico, si sabe buscar y sabe preguntar, fíjense que me llamó de, de Guarayos eh, un médico, y me comenzó a preguntar, porque parece que hay una paciente que ha tenido y que ha fallecido en Guarayos, es decir, porque la refirieron a segundo y tercer nivel, no lo ha encontrado. Entonces hablamos de protocolos, ¿qué es lo que puede hacer? Entonces vamos a aumentar a salvar vidas. Yo, por ejemplo, este protocolo de Brasil le agradezco al doctor Jaime Velasco, neurocirujano, que todos los médicos estamos al día informándonos, leyendo, y la oportunidad de atención no está en el segundo y tercer nivel. Sí, es eh, eh, lo que hablaban ustedes en el tema del San Juan de Dios, ¿no? Hablaban que en el San Juan de Dios van a eh, llevar un, un grupo de neumología, lo van a transferir a otro lugar. ¿Cómo voy a pedir interconsultas con medicina nuclear? ¿Cómo voy a pedir interconsultas con medicina interna? Con todas las especialidades, voy a tener que ir, salir de San Juan de Dios y voy a tener que ir al M11, si no me equivoco decirlo, al M10, ¿no? Entonces, ese tiempo... Es falta de oportunidad de atención, entonces. Cuando hablamos de oportunidad, no es lo mismo la oportunidad de atención en el hospital que la oportunidad de atención en el primer nivel. ¿Por qué? Porque en el tercer nivel el trabajo es multidisciplinario. Lo decía el doctor José Luis Valverde. ¿no? Yo, el, el internista, el intensivista no maneja solo a un paciente que está internado en terapia intensiva. Está el cardiólogo, está el neurólogo, está el cirujano cardiovascular por ahí el cirujano cardiovascular le tiene que hacer una pístula ¿no? para hacer eh, hemodiálisis. Entonces, en esa integralidad, entonces, en el tercer nivel se tiene que concentrar especialidades, porque una depende de la otra, y una no puede estar sin la otra. Pero, en el primer nivel se tiene que desconcentrar la atención, y la atención tiene que llegar a todas las personas, José Dario. Es
0: decir, usted plantea que distritalmente, barrialmente se genere una red de comunicación primero y que a través de eso los resfriados se reporten
1: ¿Estoy bien? Sí, los sintomáticos respiratorios le diríamos nosotros ¿Por qué? Porque en un inicio el COVID es silencioso yo no voy a saber si es COVID porque no es que me da y me marca la frente de rojo entonces me da como un resfrío común y yo puedo pensar que es un resfrío común ¿Quién va Ahora, doctor, a hacer las... doctor, doctor,
0: perdón ahí porque está medio chipado el tema aquí. Y yo la veo a la alcaldesa en este momento intentando hacer las cosas. Ya Nosotros pudiésemos acercarle a la alcaldesa o a la gente de la alcaldesa este proyecto y lo puede resolver, ya hablo desde de, de, de la estructura de salud, como el primer nivel depende plenamente de la alcaldía, pudiésemos ¿Mm? generar desde ahí el, esta estrategia, ¿O necesariamente porque estamos en emergencia y la pandemia es manejada por el ministerio, tenemos que ir al ministerio?
1: No, la alcaldía lo puede resolver. La alcaldía lo puede resolver. Es, 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 es su tarea de la alcaldía, además, por la autonomía en salud que está plasmada en la ley de autonomía y está plasmada en la constitución política del Estado. Es responsabilidad de la alcaldía.
0: O sea, que pudiésemos. Me, ¿Usted me permite acercarle el proyecto esto a la gente del municipio o no?
1: Claro que sí, todo lo que podamos hacer y todo lo que se genera en este momento no es dueño de nadie. La verdad, José Garí, no la tiene nadie, la verdad es de todos y en este momento más que nunca porque tenemos que ayudar desde diferentes sectores para contribuir a, gan a ganar esta pandemia, ¿no?
0: Perfecto. Entonces yo puedo pasarle ese proyecto que usted me pasó, esa estrategia que usted me pasó, se la puedo pasar a la Claro
1: que sí, claro que sí porque vamos a cambiar la realidad y vamos a contener en el primer nivel para que no lleguen eh, al tercer nivel, ¿no? Para que no lleguen a, a, al problema que viene a ser tercer nivel. Y si lo hacemos oportunamente, vamos a salvar vidas. Por eso decíamos que son muertes evitables, porque si tempranamente diagnosticamos el, el COVID y tratamos, va a haber los casos. Por son ejemplos claros el tema del Secretario de Salud, no, que lo, lo detectaron temprano, trataron temprano, está tranquilo. El doctor Marcelo Ríos es lo propio. Tomó analgésico, tomó antiinflamatorio, está tranquilo. Entonces, es importante la detección temprana y el tratamiento precoz, José sea, Gare. Eso tenemos que estar claros. Fíjense, eh, vi la discusión en el tema de respiradores, ¿no? En promedio, por cada respirador que yo instalo, tengo que tener un, un equipo. Entonces, si compro 300 respiradores, necesito 300 equipos. Médicos, ahí está el médico, está la enfermera, los acciones de enfermería, entra el laboratorio, tenemos que tener 300 equipos, llegar a tener 300 equipos a la hora de la noche en la mañana es complicado, eso no se va a dar, yo por ejemplo conozco la estructura de San Juan de Dios y el San Juan de Dios por ejemplo siempre han arreglado las emergencias y son más arreglos de, ¿cómo te puedo decir?, de pintura, de esas cosas, de alguno que otro equipamiento. Pero el modelo de atención del San Juan de Dios es un modelo antiguo, muy antiguo, al estilo Montepío se llama, recontra antiguo. Entonces la solución del San Juan de Dios es, yo por ejemplo, ¿qué haría? Porque hay que ser propositivos, José Gari. Tenemos el, el hospital Udador, que no sé cuántos años, yo creo que desde que era docente en Udador en Santa Cruz, estoy hablando del 2006, estamos a 14 años, ¿no? que no, no, no se ha terminado ese hospital. Yo ese hospital lo pasaría en este momento por la emergencia del sistema público, terminaría de equiparlo y lo llevaría a todo el San Juan ahí, ¿no? Por el momento, y en el San Juan de Dios haría realmente un proyecto para volver a un hospital de tercer nivel con helipuerto, con, para que sea el hospital de referencia, porque el San Juan de Dios es el hospital de referencia de todo Santa Cruz, y el hospital San Juan de Dios debería tener, toda la infraestructura y toda la estructura, todo el personal, la capacidad instalada para solucionar a Santa Cruz, porque no le estoy hablando solo de la ciudad de Santa Cruz, el San Juan de Dios resuelve todas las patologías del departamento de Santa Cruz. Entonces es la oportunidad, como le digo, de eh, trasladarlo a laudabol hacer ese centro de la Udabol, convertirlo en un hospital en este momento... De, de referencia, mientras se hace un proyecto de desarrollo estructural y de infraestructura para que se revuelva la, toda la salud de Bolivia. Lo decíamos, José Gari, no podemos trabajar solo el tema COVID el día de hoy. Tenemos que trabajar todo lo que compete. El COVID lo único que ha hecho es demostrar las falencias en salud que tenemos porque ya en el San Juan de Dios, en emergencias, ya había pacientes que a veces están en el piso. Lo mismo pasaba en el, en el hospital de niños y lo mismo pasaba en el japonés más otra recarga es decir, estábamos apenas respirando y nos han traído más tareas, obviamente que el sistema está colapsando y va a colapsar Bien doctor yo lo
0: dejo en libertad le agradezco muchísimo seguramente lo voy a molestar esta tarde le agradezco mucho, muy amable
1: El agradecido soy yo José Gary, como le digo, trabajemos en el primer nivel tra tra trabajemos en la oportunidad de atención trataremos de llegar nos desprenderemos de intereses propios, de intereses de lucrar con el miedo, que la gente, por favor, no lucre en este caso. Todo está muy caro, José Gary. Todo está muy caro. Los guantes de látex están caros, las mascarillas están caras. Todo está muy caro. Y yo lo vuelvo a decir, hasta la Ibermectina. La Ibermectina ha costado un peso, dos pesos, y ahora a diez bolivianos la están vendiendo al municipio. Seamos más conscientes, seamos solidarios, y sobre todo con la gente que no tiene acceso a la salud, porque los que nosotros trabajamos tenemos seguridad social, tenemos nuestro centro, pero hay gente que nunca ha llegado a la ciudad y tiene miedo al hospital llegar al hospital porque no tiene un peso en el bolsillo, José Ari no tiene plata, y hoy lo que tenemos que hacer es pensar en el prójimo ¿no? más que pensar en el dinero
0: Ok, doctor, muy amable, muchas gracias le hablo más tarde Chao, doctor. Gracias.